0: Всем привет! Это подкаст "Тело", в котором ты живешь, подкаст "Ты люби к себе, своему телу и еде". Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях друзья, да, мой бессменный собеседник, специалист нашей команды Ментал Нутришн, психотерапевт, специалист по расстройствам, нарушениям пищевого поведения. Кстати, теперь экдебети терапевт, Марина. Я вспомнила еще твои дополнительные регалии. наша дорогая Марина Емельянова. Мариш, привет, солнце мое. Привет, привет, дорогая. Вчера только обсуждали с
1: близкими родственниками то, что учиться очень важно, учиться очень ценно, и учиться, наверное, да, одно из всего того, что нас и мотивирует, и сохраняет, и дает какую-то энергию, и ресурс, и в дальнейшем да, какие-то перспективы на будущее, коммуникации, знакомства, общения, и, ну, это правда, наверное, я никогда не перестану учиться, Дарин, и это не последняя моя регалия, которую мы будем обсуждать, и я уверена, что
0: и у тебя точно так же. Приветствую, друзья, радостного быть с вами. Друзья, тут на самом деле парадокс, что, собственно, ну да, кстати, благодаря учебе-то, собственно, мы с Мариной Емельяновой точно так же познакомились, прилетев на один день на обучение, так что, друзья, все оно неспроста, и на самом деле, Марин, если говорить про учебу, друзья, это опять рубрика «Армянское радио», вы к этому должны были привыкнуть, спасибо за ваши комментарии, какую-то обратную связь, не забывайте, правда, вот, Прямо прошу вас, ставьте звездочки, пишите комментарии. Во-первых, ну, банально, мне и команде очень приятно, а во-вторых, это позволяет большему числу людей узнать о нас. А самое главное — узнать о том, что для них важно, потому что тема, которую мы с тобой, Марина, обсуждаем, в частности, расстройство пищевого поведения, хотя, друзья, опять же, дело не в еде дело не в пищевом поведении, о чем мы сегодня тоже поговорим, но эти темы, они до сих пор стыдные, сложные и от этого не менее важные. А говоря про учебу, вот помнишь, мы часто с тобой обсуждаем вот, чувство одиночества, какие-то наши незакрытые потребности, вот именно внутренние экзистенциальные чувства. И, друзья, ведь обучение не в том плане, когда вы ночью сидите, чтобы сдать экзамен или что-то кому-то доказать, а вот именно саморазвитие, познавание новой информации, расширение горизонта — это же тоже наша такая потребность, которая ну, гораздо выше, друзья, чем вот базовые потребности. Это, но без них вот к чему мы, мой, собственно, спичек. Без них, мне кажется, мы не чувствуем себя настолько полными, настолько целостными, настолько... Можно по-разному относиться к потребности быть нужным миру, но, мне кажется, вот это внутреннее чувство, оно является у всех, потому что, как любишь ты, Марин, говорит, что мы все частичка одного большого организма, и если частичка, собственно, болеет, то организм обычно от нее очищается, как бы страшно это ни звучало. И, собственно, сегодня я захотела с тобой поговорить на тему... Друзья, ну что, банально нашей еды, а если честно, то нормализации веса, пищевого поведения. Вот очень часто, опять же, мы собираем наши выпуски, исходя из ваших запросов. Согласись, к нам очень часто приходят клиенты, которые, у которых в запросе «У меня РПП параллельно тревожно-депрессивное, если оно уже поставлено, еще я хочу похудеть». Друзья, как вы думаете, на какое слово, вот знаете, как, на какой слово падает ударение? Конечно же, на ударение «я хочу похудеть», потому что как будто бы вот это все побочка, тревожно-депрессивное расстройство, расстройство пищевого поведения в анамнезе, и там еще куча-куча-куча всего, да, то есть такой вот это букет разных цветов, но запрос у меня на самом деле главный – похудеть. То есть все остальное проблемой как бы не является. Вы от меня вот это отрежьте, вот этот жир. Помнишь, как это голос РПП, голос жира? Вот на меня что-то наросло, а это не мое. Марин, почему эта тема... До сих пор мы много, друзья, говорим об этом, что расстройство пищевого поведения не равно лишний вес. Лишний вес не равно расстройству пищевого поведения. Но почему-то в нашей голове, и это является одним, кстати, из маркеров расстройства пищевого поведения, это наша некая фантазия о том, что вся проблема в нашем лишнем весе, и вот как только мы его уберем любыми способами, и тут мы сразу вспоминаем, почему подвержены РПП балерины, танцовщицы, спортсмены, какие-то актеры, актрисы, кинозвезды, потому что у нас есть фантазия о том, что то, как мы выглядим, определяет то, чего мы заслуживаем как будто бы в этой жизни, и то, на что мы право имеем. Давай попробуем. Сегодня сложная тема, неоднозначно. друзья. Вот сейчас пишу и даже не знаю, как этот выпуск будет назван. Но мне бы очень хотелось, чтобы вот мы с тобой раскрыли эту тему. Давай попробуем.
1: Давай, конечно, Дарин, попробуем, потому что на самом деле, да, с какой стороны эту тему не разглядывай, всегда очень много и ценного, и важного, и нужного, да, можно подсветить. На самом деле каждый пришедший к нам клиент и для нас, как для специалистов, да, практикующих, так или иначе, открывает возможность ну, какими-то своими навыками, каким-то опытом, да, какими-то знаниями помочь ему вот именно с этой стороны, да, прийти опять куда? К себе в первую очередь, да, а с этим уже начинать разбираться. И вот на самом деле то, что ты говоришь а, про а, то, что это является прям вот центром, да, всего, что вокруг начинает нарастать, когда мы эту тему обсуждаем, это действительно так, и вот буквально на окраине сессии, когда в очередной раз с девочками делились, да, тем, что с ними происходит, как они, да, какие ли у них есть вопросы за неделю, прошедшую между первой, да, и второй сессией, одна из девочек говорила очень интересную вещь. Она говорит, вы знаете, когда мы уже подошли к вопросу о ценностях, она говорит, я как будто бы кроме как через тело, и то, да, что оно должно соответствовать каким-то моим представлениям ценности себя, больше ни в чем не вижу. Ни в чем не осознаю и ни в чем вообще не ощущаю. То есть, мне кажется, если вот не будет моего тела, которое хоть как-то да, приближено к тому идеалу, который я себе выстроила, то, в принципе, нет и меня. Нет у меня как человека, нет у меня как личности, нет у меня как того, кто что-то делает да, для благо, я не знаю, ближнего мира и всего остального. Вот нету ничего, если мое тело вдруг по каким-то причинам меня не устраивает, либо не устраивает настолько, да, что я как будто бы вообще не могу идентифицировать себя с точки зрения личности, ценностей и, и, и всего, что дает нам ощущение и желание жить. И это страшно. Это страшно. Это страшно именно потому, что как будто бы вот... Такая, казалось бы, друзья, незначительная тема, да, если мы разглядываем вот именно с этой стороны и с этого контекста, определяет всю вашу жизнь, вас и ее качество. И это очень грустно. И это очень грустно. И как будто бы выхода нет. То есть тогда, когда мы начинаем рассматривать да, какие-то другие ценности для каждого человека важные, все приходит в эпицентр чего? Если меня не устраивает мое тело, все остальное не важно. И вот поэтому, Дарин, да, ты здесь правильно сказала. Депрессия, расстройство пищевого поведения, да, как будто бы это вторично, а главное то, что мне нужно похудеть, так как я не осознаю свою собственную ценность в том количестве, внутри которого
0: я бы смогла почувствовать радость от жизни. Представляете, друзья, насколько глубоко? И тогда, Марин, как страшно, когда этот карточный домик, друзья, рушится. но ну, потому что жизнь, она динамична, друзья. И мы говорим о том, и все-таки мы с вами с позиции взрослого. У нас нет, не должно быть, наверное, иллюзии о том, что наша жизнь всегда вот это перманентное счастье. Я всегда рассказываю, что я, человек, который принимает, дежурит раз в неделю в психиатрической больнице, да подлинно знаю, что вот те, кто абсолютно тотально счастлив, они находятся либо на чужих нейролептиках, ну, либо как минимум у них, собственно, та реальность, которая, ну, даже не сказать про стакан наполовину полный или наполовину пуст. Друзья, смеюсь, валидирую, нивелирую напряжение. Но на самом деле тема сложная, тема страшная. Она опять же Марин про внутрь, про экзистенциально. То есть я в какой-то момент, будучи ребенком, либо будучи подростком, либо, собственно, насобирая вот зеркала в виде обсуждения родителей, чьи-то фигуры каких-то комментариев относительно моей фигуры, одноклассники, не знаю, там, одношкольники, тренера, учителя, кто-то еще близкое окружение, первый неудачный любовный опыт, я понимаю о том, что, в принципе, то, что я из себя представляю, вся моя ценность, это то, как я выгляжу. Но, друзья, насколько это действительно, Маринка, говоришь, ты неустойчивая конструкция, потому что женское тело претерпевает тысячи изменений, точно так же, как любое человеческое тело. Мало того, что с ним может произойти все, что угодно, и мы с тобой поговорим сегодня про эволюцию, почему, собственно, у нас все рефлексы это собственно, инстинкты остались с того времени, хотя мы считаем, что мы с вами уже все просветлели, преисполнились и как-то вот вышли на какой-то глобальный уровень, вот тот самый венец творения человека. Этот человек очень хрупкий, друзья. И вы слушайтесь и как бы попробуйте прочувствовать. Мы рожаем детей, наше тело меняется. Мы набираем вес, либо можем его терять с нами может что-то произойти. У нас естественный процесс старения. И, друзья, тогда в какую мы дихотомию уходим, вот то самое черно-белое мышление, вы уже знаете об этом, тогда получается, что когда мое тело происходит в стадии какого-то зрелости, в стадии старости, то что получается, моя ценность пропорционально уменьшается? Или как вот здесь? И вот, Марин, тогда первый вот вопрос, если мы берем с тобой с этой части, да, сверхценность тела, сверхценность образа тела, как все-таки это формируется, Сели это подвержены? Этому подвержены? И что, собственно, делать? Потому что, ну, вопрос здесь действительно страшный. И у меня даже поднимается, друзья, вот заикаться. Начала тревога, потому что... Но действительно, особенно женщинам, это очень свойственно.
1: Да, это очень свойственно, особенно женщинам. И знаете, друзья, в этом месте тоже важно отметить, что даже та ценность, которая определяется нашей с вами эволюцией, нашей с вами природой, нашим с вами ну, необходимым желанием себя да, через эту ценность реализовать, стать мамой, стать женой. Да? То есть родить ребенка, позволить ему через себя, грубо говоря, да, в этот мир прийти. Даже это теряет свою ценность. Представляете, мы как будто бы даже эволюцию в сторону двигаем. Ну, как бы говоря ей в буквальном смысле, да, но как бы это не то, что может стать ценным для меня, потому что мне важно сохранить ценность того, как выглядит мое тело. И, ну, представляете, да, куда мир катится. Хочется, наверное, вот так вот даже сказать. Это же просто, это же просто, ну, такой вот прям вот глобальный путь деградации личности, и человечества в общем и целом. То есть, насколько можно поставить важность тела в приоритет тому, что является нашей природой, это вот правда про горе от ума. Я, наверное, да, по-другому и назвать это не могу. И отвечая на твой вопрос, Дарин, все ли этому подвержены? Да? Ну, как бы со всеми лет это случается женщина мужчины или еще как то наверное это про глобальную такую вот историю да, нашей эволюции и того до чего мы дошли в сегодняшнем мире и насколько на самом деле стало важным то как ты выглядишь и это транслируется везде и всюду. Мы слышим это в буквальном смысле да, с самого детства. И в большинстве своем, если здесь говорить о каком-то перевесе да, в сторону категорий людей, но это правда люди, близкие к спорту. Это люди, близкие да, к тому, где действительно образ тела имеет очень важное значение. Это тогда, когда от образа тела зависит твое дальнейшее развитие с точки зрения реализации себя в этом спорте, да, занятия каких-то а, должностных компетенций и регалий, когда в буквальном смысле тебе говорят, вот я помню историю девочки с булимией, которая у меня была. И это даже внутри ну, как бы, системы. То есть вот, Чтобы вы понимали, друзья, да, запрос был от мамы. Мама, которая осознавала, что у ребенка РПП, причем эпизоды анорексии тоже имели место быть. И этот запрос поступил мне как специалисту, но при всем при этом внутри этого запроса были очень интересные поведенческие схемы. Когда мама вместе со своей дочкой летит на соревнования, был довольно, довольно длительный перелет, когда у девочки естественным образом прилипло два килограмма жидкости. Да, ну как бы накопила тело, позаботилась о себе. И тогда, когда они приходят на соревнования, на тренировку перед соревнованиями, человек, который это все проводит, я просто боюсь тут неправильную терминологию использовать, но буду говорить обычными словами, да, выбирает сказать этой девочке, что она в ту категорию, где весовые параметры, да, соответствуют ее нахождению, не проходит. То есть в буквальном смысле она должна быть теперь в той категории, неважно, вода это прилипла или еще что-то, да, цифра на весах, определила то, что внутри своей категории, к которой она готовилась, она не может участвовать в соревнованиях. То есть она переходит туда, где веса больше, да, где люди уже по-другому себя к этому готовили. Ну, то есть она объективно не может там занять никакую позицию. Почему? Потому что это не тот уровень, в котором она должна быть. И 2 килограмма воды, которые она накопила в этом перелете, определили ее дальнейшую неудачу в виде того, что никакое место она там не заняла, да, и никак дальше себя как спортсменка, да, не продвинула. И вот попробуйте почувствовать, друзья, насколько важным в этом месте, да, ну, если мы привязываем этот вес, а вес здесь имеет определенное значение к образу тела, становится это, ну, вот, вот, ну, вот просто всем. Просто всем. Я по-другому даже назвать не могу. И у мамы, у которой звучал запрос, да, на коррекцию отношений с едой ребенка, в этом месте тоже не было никаких ощущений, что это как-то может быть связано. Понимаете? То есть как будто бы вот спорт и реализация дочки внутри этого места, а вот тут проблема в ее голове, которую нужно решить. И она как будто бы не решается. Но вот от этого мы отказаться не можем. Это как будто бы что-то отдельное. А вы понимаете, насколько это совместимо? Вы понимаете, что это одно про другое, да, и вот слито во что-то общее из одного
0: в другое перетекающее? Дарин, вот понятно, я в этом месте объясняю? На самом деле, друзья... Об этом нужно говорить в школах. Вот моя абсолютная убежденность, и мы с тобой об этом говорим второй год, что об этом нужно говорить, потому что 14, 15, 13 лет – это тот самый возраст, когда к психике прилипает все, вот без того, наверное, какого-то фильтра на адекватность, фильтра на вообще какую-то глобальную ценность, о чем ты говоришь. Мы начали с тобой со слова «ценности». Друзья, и сверхценность образа тела, фигуры. Это уже, да, чувствуется какое-то напряжение, друзья. Слово ценности, вот слово сверхценность, оно уже какое-то другое окрас как имеет. И это уже такие патологические, Марин, стадии. Тут как будто бы шансов уже нет. А мне, знаешь, еще вспомнилась фраза моей клиентки, это вот тот момент, друзья, когда выходишь из тревожно-депрессивного, вот из такого даже депрессивного состояния, появляется злость. То есть первый маркер — это когда появляются какие-то яркие чувства, за ними подпрячется очень много чего другого, но они хотя бы есть. Это вот что-то про жизнь, да, друзья, это наша энергия, сексуальная энергия, почему мы еду часто секс едой заменяем, потому что это две такие наши сильные энергии, сильных ресурсов. мне сказала, какого черта? размер моей одежды, там название S, M, L, XL, там я не знаю, 46, 48, 59, не знаю, определяет меня как ценность как человека, друзья, потому что мы в какой-то момент сами начинаем верить, И вот эти наши искажения, ошибки того самого мозга, они как раз-таки рождают эту патологию, друзья. Кристофер Ферберн, создатель одного из протоколов работы с расстройствами пищевого поведения, о котором мы часто говорим с Мариной, мы в том числе работаем по его подходу частично, потому что, друзья, мое абсолютное убежденность. Марина, я знаю, ты меня поддерживаешь в этом, потому что я знаю, как ты работаешь. Невозможно работать в одном подходе, потому что мы все разные. Но он говорит о том, что ключевое ядро психопатологии, если мы говорим об этом, к расстройстве пищевого поведения, хотя мы его таковым с Мариной не выбираем называть, мы называем это нашей особенностью, нашим способом адаптации к этому миру, к этим правилам, друзья. Мы специально говорим о таких каких-то жестких примерах, ну потому что вот, это та реальность, которая есть. И мы уже не говорим об инстаграмах, социальных сетях запрещенных, Телеграмах, всем остальном, где мы смотрим на красивых людей. Барби, заходим, друзья, в магазин и смотрим на размер Барби. Серьезно? Это нормальная фигура женщины? Да, серьезно? А ничего, что это пять 7 процентов популяции? И да, друзья, в любой популяции, говоря об эволюции, были те люди, Марин, которые анорексики, которые не хотели есть, им реально кайфово, когда они не едят. Для чего это придумала природа? Чтобы, условно говоря, вот тут вот в лесу, в котором мы с тобой живем, на той полянке, закончилась еда. Ты склонна к анорексии, или я, кто угодно. Мы берем и такие голодные, идем, собственно, на добычу еды. Друзья специально рассказывают в шуточной форме. На самом деле это так и было. Дальше я возвращаюсь голодной, вижу, что там еда. И возвращаюсь за тобой, потому что если я не смогла бы быть без еды, я бы просто не дошла. Друзья, вот, эволюции, плевать, в каком вы состоянии будете, в депрессии, в апатии, в прокрастинации, не знаю, с синдромом самозванца, с биполярным расстройством. Можете дать продолжение потомству, можете выжить, как вид. Удачи в путь, друзья. Поэтому в этом месте наша ответственность. И к тому, что сверхценность тела, Марин, мы на это тело ставим, вот как будто бы, вот, собственно, все наши, я не знаю, там монетки, фишки, все карты. И, друзья, и это та война, именно война, которую невозможно победить. Вот мы априори, с того момента, как мы решили, что только тело определяет нашу личную персональную ценность, мы ее уже заведомо проиграли. И вот, возвращаясь к этой теме, Марин, исходя из этого, почему тогда, точнее, не почему, наверное, друзья, вот эта тема все равно отношений с едой. Она настолько болезненна. То есть если бы, условно говоря, у нас была бы таблетка, которая помогла бы нам всем быть в идеальной форме, в какой-то еще, то тогда бы этот человек бы за минуту стал бы миллиардером, а мы бы, собственно, ну, все остальное, все вопросы бы отпали. Все бы сидели там, я не знаю, на зимпике, на чем там, что там еще работать. И не было бы тогда вопросов. И мы тогда возвращаемся к запросу к тому, почему, допустим, диетологии недостаточно, почему нутрициологии недостаточно, почему просто знаний, которых вы забили сейчас, а еде о том, как правильно есть, сколько и чего, недостаточно.
1: Угу. И здесь у меня прям, знаешь, картинка такая перед глазами рисуется, Дарин, когда э, становится самым важным, да, ценным для нас это образ тела, если мы берем нашу тему, которую мы обсуждаем, то представляете, друзья, другие -то сферы, они же в любом случае важны для реализации личности и для того, чтобы она чувствовала ценность жизни, да, и получала от нее удовольствие. И тогда, когда мы ставим себя и ценность тела, да, вот представьте, да, напрямую нарисовали, или наверняка многие из вас делали что-то подобие техники, колесо жизненного баланса, да, внутри которой все сферы должны быть так или иначе заполнены для того, чтобы колесико нашего самоощущения и удовлетворения, оно было, ну, как минимум, стремилась да, к ровности, чтобы хорошо катиться. И вот так же здесь. То есть есть я и есть моя ценность, то тело, которое я хочу иметь. Все остальные сферы, они просто в тотальной просадке. То есть по факту, даже если на примере этого колеса оно просто не может катиться. Почему? Ну, потому что на нем нет ничего для того, чтобы оно это делало. И вот тогда, когда мы с тобой говорим про диетологию, про антроциологию, да, про любые способы коррекции питания, не учитывая необходимость нырять в психику, то что мы с вами делаем? Мы ищем все те способы, которые будут сохранять эту структуру. Я и мое тело. Я и мое тело. То есть мы опять остаемся на этой линии, друзья. Мы не уходим ни в какую другую сторону, в которую необходимо уйти, да, для того, чтобы сделать это колесико возможным к тому, чтобы оно катилось. То есть все остается на одной прямой. Мы с вами продолжаем, сохраняя сверхценность тела, которая априори да, сделала нас инвалидами в психологическом плане и вообще в возможности для реализации себя в этом мире да, и чувствования этого это, это счастья, которое каждый может испытывать только тогда, когда все сферы наполнены. Мы в буквальном смысле здесь что? Ну, как бы определяем свой путь. Шаг вперед, два назад, шаг вперед, два назад, шаг вперед, два назад. Нам прилетают новые диеты, новые подходы, новые возможности. Но мы все равно находимся внутри этой прямой, которая не гибка, которая не имеет возможности для трансформации, которая никак не обращает внимания на то важное, на что внимание нужно обратить. И очень часто, Дарин, ты тоже в этом месте согласишься, потому что я точно знаю, что ты следишь за качеством работы своих специалистов и знаешь, как мы все да, проявляемся со своими клиентами, и это бесценно, друзья, и имейте это в виду, вы всегда под чутким руководством и вниманием да, нашего главного наставника, и это правда круто, учитывая Даринину занятость, она еще и находит время следить за качеством работы ее центра. Это бесценно. Мурашки сейчас даже по спине, когда говорю. Но суть в том, что тогда, когда я подвожу да, клиентов к осознанию того, что на что-то другое нужно обратить внимание, или из обратной связи, когда клиент рассказывает свою историю и говорит, блин, вот тогда, когда я устраивалась на работу, училась, тут у меня появились отношения, мы готовились к рождению ребенка, у меня все нормально было с весом и с головой. Я вообще не думала о том, что там включает в себя еда, как мне есть, взвешивать, не взвешивать, там стремиться к чему-то или не стремиться. У меня как-то вот само собой все было нормально. И я не понимаю, почему так. Я не осознаю, что это был за период, да. И вот давайте наложим то, что я сейчас проговорила, на ту картинку, которую я описала выше. Что происходило? Там колесико имело возможность для того, чтобы катиться. Терялась эта сверхценность прямой линии я и образ моего тела, и жизнь начинала наполняться естественным смыслом, да, и возможностью с нами случаться. Как бы это там громко, может быть, не звучало. И поэтому, друзья, диеты и все возможные манипуляции с нашими отношениями с едой, только не беря в расчет все остальное, что мы сейчас с Дариной стараемся вам подсветить, объяснить, показать, да, в 3D-картинке каким-то образом описать, оно не сможет работать. Не потому что оно не работает, да, оно работает только в комплексе, а потому что оно однобоко. И опять что поддерживает ту ценность одну единственную, да, в голове у расстройства у человека с расстройством пищевого поведения, которая не дает ему возможности выйти из этого замкнутого круга.
0: Сильно. И на самом деле, друзья, ведь тут, если вот объединить все то, о чем мы с тобой говорили, и подытожить, мы просто заходим не с того входа, друзья. То есть мы считаем, мы пытаемся обвинить тело, друзья, мы пытаемся обвинить еду. Почему мы бежим сначала? Нам не стыдно пойти, условно говоря, друзья, вот тут не буквально не воспринимаем, не стыдно пойти к диетологу, к эндрецеологу, к пластическому хирургу, к косметологу. И, друзья, я вам рассказываю свои истории тоже. Я, я знаю это наверняка, и Марина знает это наверняка на своем личном опыте. Именно поэтому мы имеем право, помимо того, что мы имеем соответствующие регалии, соответствующее образование, друзья, теперь мы еще и образовательную лицензию имеем, собственно, в нашем проекте, мы имеем личный опыт, и мы знаем, как, какова цена этого выбора, какова цена думать так, что меня полюбят лучше или полюбят больше, или что от меня точно не уйдет муж, или что меня не поменяет на кого-то другого, или я правда буду самой красивой девочкой в классе, в школе, в институте, я не знаю, где-то еще на работе, и это точно определяет мой уровень, мое право на какой-то уровень счастья, достатка какой-то интересной жизни, изобилия. Вот о чем говоришь ты, Марин. Что, условно говоря, когда ты рисуешь колесо баланса и 33 удовольствия просишь наших участников написать, да там помимо еды, ну как-то не очень много-то о чем повеселиться, друзья. И я недавно, вот знаете, вот он про деформированные мозги. Я смотрела какой-то сериал абсолютно... Ну, вот он не был от смысловой нагрузки, просто вот отдыхал на нем мой мозг. Но мой мозг зацепился за то, что показывают картину, что девушка с идеальной, там, Елена Подкаминская, у нее так фигура, ну, то есть она стройненькая сама по себе, и она танцовщица показывается. И вот она сидит, она в грустных чувствах, и она сидит, и у нее на столе, то есть настолько так утрирована, прямо в кровати. Тут же у нее роллы, тут же чипсы, тут же бургер, тут же мороженое, тут же торт. Изначальная история про то, как мама следила за ее фигурой, а она вот сидит, значит, вся злая, там плачет и как-то... А проблема у нее вообще, что она мужчину не может найти, от которого она хочет ребенка завести. И у меня поднимается такая, Я не знаю, Марин, какие поднимаются у тебя чувства? У меня поднялась такая злость, ну зачем вы так это утрируете? А потому что, друзья, это правда. Потому что вот то, что мы себе запрещаем. Вот здесь они вот так это утринно будто бы высмеивают, будто бы легализовывают. Но по факту это то, что происходит с нами. Вот, чем, чем сильнее леску натянешь, тем быстрее, сильнее и больнее она ударит тебе по попе, руке, лбу. Друзья, выберите свое, может по зубам ударить. Но сам факт, что и вот тут мы уходим в пищевой запой. Вот об этом, друзья, мы говорим с Мариной, что чем больше, почему первое при терапии РПП, друзья... В любом случае, почему много дропаутов, когда вы приходите и вы не выбираете оставаться, потому что мы говорим ограничений в питании не будет. Я не разрешаю своим специалистам, точнее они сами не выбирают этого делать. Я сама никогда в жизни не скажу, да, ты похудеешь. Сейчас я наведу, достану куриную лапку, я не знаю шар предсказаний, карты таро и что-то еще, и с что тобой что-то произойдет. Нет, друзья, потому что расстройство пищевого поведения это не про еду. Еда тут не при чем. Еда любая нормальная, которую мы с вами имеем. Вопрос в том, что мы с ней делаем, как мы ее используем и в каких целях ключевое. Да, и это действительно так. И по-другому это
1: не скажешь. И вы знаете, друзья, еще интересный тоже момент, прямо вот на фоне того, что ты сейчас сказала, Дарин, «Хочу» обозначить Вот тогда, когда мы с вами выбираем винить себя за то, да, что мы какое-то время соблюдаем все по правилам, по нормам, по здоровью, да, по тому, как должно быть, как надо, как нужно и как должно вот всегда быть в приоритете. Вот как вы думаете, если мы с вами остаемся на этой линии, я, ценность моего тела, и это определяет все, что является ценным для меня в жизни. Вот тогда, когда мы идем, 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 идем по правильному, сценарию как вы думаете куда нас откатит неправильный что произойдет естественным образом не потому что вы в чем-то виноваты не потому что вам не хватает знаний сила воли или еще чего бы то ни было или какой-то стресс повлиял да ну как бы мир дуален мы в любом случае с вами должны испытывать положительные отрицательные чувства должны слышите как бы вы ни стремились к возможности только жить там я не знаю в счастье и в радости однозначно будет момент когда будет идти дождь когда будет шторм на море данный погодных условиях метафора очень хорошо это, ну, каким-то образом раскрашивает, что ли. А куда вас на этой прямой, если вы на ней находитесь, ну, грубо говоря, мотанет? То есть, если правильно-правильно-правильно двигаться в сторону отношений с едой, выстраивая их только на уровне этой ценности, то и мотанет в обратную сторону куда? На этой же прямой и обратная сторона будет какая? Все неправильное, что было до этого правильным соответственно, срывы, откаты, рецидивы и все-все-все, что с этим ну, как бы связано. У вас одна дорога. Есть путь назад и вперед. Все, других вариантов нету. Путь вперед – это все хорошо, правильно, как должно быть. Путь назад – это противоположность тому, как вперед. Угу. И это опять, друзья, тогда, когда то самое колесо баланса, которое мы сегодня тоже с вами взяли за метафору, не используется во всей своей красе и мощности для того, чтобы человек жил. И у нас нет выбора. И у нас нет варианта. И поэтому вот здесь вот стоит подумать каждому, да, у кого есть эта сверхтело, ценность нашего тела, ну, как бы подумать о том, какой здесь путь. Он тупиковый. Он просто тупиковый. У него нет ни вперед, ни назад. У него есть начало не доходящая докуда-то, да, куда нам хочется прийти. И, собственно говоря, момент отката той самой натянутой резинки, которая рикошетит в противоположную сторону. Почему? Потому что наш путь – это одна прямая. Я и ценность моего тела. Все остальное якобы не важно. Или все остальное, может быть, станет важным, когда я по этой прямой дойду до какого-то итога. А там нет итога, друзья. Там эта прямая просто замыкается в окружность. И мы ходим по кругу, и выхода нет.
0: И, Марина, тогда ключевой вопрос, собственно, вот если подытоживать, как тогда правильно должна строиться терапия, друзья, и вам тоже для понимания, потому что мы уже говорили с тобой в предыдущих выпусках, что терапия расстройств пищевого поведения не равно тождественного психотерапии. Не потому, что те специалисты хуже, а мы лучше, или мы другие, или какие-то еще. Нет, потому что разные подходы. И то, что вы можете получить в обычной психотерапии, не случайно, когда мы берем в терапию именно запросом расстройства пищевого поведения, другая терапия уходит на это время, пока вы работаете конкретно с данным запросом. Друзья, это правда важно. Вот просто запомните, это правда важно вам для понимания, даже когда вы будете общаться, подбирать себе других специалистов, других проектов. Мы... Я никогда никого насильно, собственно, ни я, ни моя команда не призываю, мы, наоборот, рады делиться и верим, что так чуть больше станет людей, кому счастливо и комфортно жить в своем теле. И возвращаясь к этому, Марина, если мы сегодня зашли со стороны сверхценностей, веса и фигуры, как -то тогда здесь должна строиться правильная терапия расстройств пищевого поведения?
1: Угу. И именно поэтому у нас возникла с Дариной необходимость, я ее по-другому не назову, да, создавать обучающий курс для того, чтобы люди, имеющие желание, да, потребность, причем разные специалисты, и диетологи, и нутрициологи, они действительно имеют возможность включать в помощь людям в свою, и бить в ту цель, которая будет давать клиенту возможность для нужной, качественной и быстрой трансформации. И это, друзья, отличие, оно на самом деле, ну, тоже, опять же, на этой схеме, да, буду продолжать, потому что, надеюсь, вы ее уже каким-то образом <фиш> визуализируете. Вот, потому что мы с Дариной смотрим друг на друга и планируем в будущем делать еще и видеоподкасты, да, объясняем это буквально в смысле друг другу. То есть у нас руки такие живые, мы прям показываем, я показываю, Дарина смотрит, Дарин показывает, я смотрю. То есть у нас здесь прям вот все очень визуализировано, но уверена, у вас тоже есть какое-то представление. Если мы берем эту схему, сверхважность нашего тела, да, которая лежит в базе расстройства пищевого поведения, она является буквально в смысле ключевой составляющей, да, которую нужно, услышите меня, развалить специалисту, которому вы идете в работу. Развалить – это страшное слово, потому что специалист должен иметь такие компетенции, регалии, опыт и гибкость, которые будут разваливать это, а вы не будете осознавать, что идет разрушение. Почему? Потому что если вы вдруг узнаете, что я бью точечный в эту цель, то вы… Будете драпать с моей терапией. Почему? Потому что это самое ценное у вас, да, за что держится вся ваша жизнь, все ваше самоощущение, да, все ваше ценное, да, что вы имеете и вложили вот в ту самую прямую, которая превратилась в окружность. Это как раз о той клиентке, о которой я рассказывал, да, когда кроме этой ценности больше не важно ничего, и только внутри нее она может себя самоидентифицировать. Представляете? И вот если у меня нет компетенции, регалий, опыта, знаний, ну и вообще практической составляющей да, работы в этом направлении. Ну, я либо буду как медведь, знаете, я вот зайду и скажу вам, знаете что, вот если вы будете продолжать эту сверхценность сохранять, у вас ничего не получится, и вы за нее вцепитесь еще сильнее. Почему? Потому что станет под угрозу то, что является для вас хоть чем-то, что для вас как спасательный круг, да, проживание этой жизни. И поэтому моя работа как специалиста и то, чему планируем учить наших будущих учеников, да, это как раз-таки вот такое вот грамотное, тонкое а, взаимодействие с психикой, очень травмированной, очень напряженный, очень реагирующий да, на любой такой вот момент, когда мы дотрагиваемся, что как струна натянута и мы чувствуем эту вибрацию внутри, у нас создается еще больше желания либо сбежать, либо удержать, либо обесценить, либо оттолкнуться, либо сказать, что ничего не работает, все, давайте не будем дальше ничего делать, или давайте уже что-нибудь с едой делать, Чем мы тут-то всю психику мою трогаем. Угу. И вот задача этому научить, друзья. На самом деле она не проста. Простая, но я уверена, что есть возможность да? это все сформировать во что-то, что будет для каждого из вас и понятно, и ценно, и, наверное... Логично что ли? Вот знаете, я здесь не побоюсь этого слова. Когда мы с вами идем в обычный психотерапевтический опыт да, работы с собой, то там все достаточно ну, как бы размыто. Ценность осознается, но она приходит чуть позже, там, через месяц прохождения. Какой месяц? Уж тут прям не буду лукавить. Да? Через полгода нахождения в психотерапии. Как то клиенты объясняют? ну я начинаю чувствовать изменения, мне легче, но я не понимаю, в каком месте, как мне это заикорить, да? вот что взять для того, чтобы сохранить возможность, если вдруг я начну проваливаться, да, помочь себе в этом. А наша задача здесь, она достаточно м -м, логична. Я возьму это слово в кавычки, да, потому что психика вообще нелогичная вещь. Но так или иначе, друзья, мы должны с вами здесь объединить и наш разум. И нашу психику, да, вот такую вот гибкую, непонятную и плавающую, для того, чтобы найти какие-то новые опоры. Вот представляете, мы с вами, как люди, имеющие в анамнезе или сейчас, да, расстройство пищевого поведения, может быть, кто-то проживает активно, рецидив очередной, либо же, в принципе, еще в ремиссии не был. Мы так или иначе с вами не имеем возможности знать как можно по-другому. И у нас там вибрирует все, когда вот эту вот окружность-прямую да, у вас э, психотерапевт отнимает. Вы не знаете, какой другой круг может дать вам возможность держаться на плаву. И поэтому здесь все-таки схема должна быть достаточно логичной. И именно поэтому, наверное, Дарин, ты со мной тоже здесь согласишься. Терапия может быть краткосрочной, и ее, правда, может использовать тот специалист, который не имеет в базе психологического образования, потому что наши подходы, наши способы, они достаточно четкие, при всем при том, что мы позволяем себе эту гибкость, да, но в то же время они дают возможность получить краткосрочный, быстрый результат. Почему? Потому что все достаточно понятно, точечно и в то же время бережно. Вот не знаю, друзья, наверное, это какой-то парадокс. Я вот сама говорю, слушаю со стороны, да, и думаю, а что так можно было? И тут, наверное, знаете, ребят, очень важно то, что Дарина говорила выше, да, что мы являемся именно теми, кто проживали это все на своей собственной шкурке, и абсолютно точно понимаем каждого клиента, который говорит о том, что он чувствует. Тот опыт, который мы складывали из обучения в разных направлениях психологии и психотерапии, он всегда сосредотачивался на поиске возможности помочь людям, да, вот именно с той особенностью, которую мы сами у себя имели. И поэтому, если мы берем с вами какое-то направление в психотерапии, которое помогает вам рассматривать что-то, в фоне, что тоже важно, но никак не касается этой прямой. Оно не дает возможность повлиять на проблему. И на самом-то деле, друзья, я сейчас много сказала, да, всего, что вроде бы и про это, и про то, и про другое, но не все так страшно. Не все так страшно, потому что есть способы, есть возможность проживать этот путь быстро, эффективно, и, не побоюсь этого слова, «легко». И действительно терапия может быть краткосрочной. И я уверена, что нужно искать такие способы, потому что жизнь наша с вами слишком коротка, чтобы проживать ее на кресле у психотерапевта.
0: Ты знаешь, мне запомнилось, опять же, друзья, рассказываю информацию наших клиентов с твоего, Марин, позволения, с их позволения. И меня недавно из последних потоков, предыдущих, друзья, поразила история девочки. Она сказала всего одну фразу, но я даже запомнила год. Она говорит, это первые мои два месяца в моей жизни. Друзья, напомню, что групповая терапия расстройства пищевого поведения и нарушений с Мариной Емельяновей длится два месяца, то есть восемь недель. У меня не было ни одного рецидива, ни одного срыва. А это булимик. Друзья, я как никто другой знаю, если у нас Марина отвечает за передачу, то я знаю, что такое булимия, и я знаю, что такое отсутствие срыва когда ты в ремиссии. Понятно, что сейчас я в ремиссии в длиною жизни, условно говоря, и то я не могу быть в этом уверена наверняка, как мы с тобой всегда об этом говорим. Просто остается радоваться. То эта девушка находится сейчас без срывов. с 2009 года впервые. И вот это говоря о краткосрочности твоей терапии, друзья, вот работы. И да, есть безусловно. Я первый, кто говорит о том, что есть разница между перееданием, как нашим способом заедания Избегание каких-то там более глубинных вопросов, не построить отношения, лишний вес, чтобы его как-то обвинить. Ведь там же тоже огромные вторичные выгоды, и мы очень часто это с клиентами находим в терапии. Друзья, вот какая бы у вас особенность ни была, как, с каким бы вы запросом ни приходили, если он есть в вашей жизни, значит, он несет в себе какую-то функцию. И даже тот самый пресловутый внутренний критик, который, собственно, и говорит нам о том, что наше тело и шкурка <смех> определяет то, вот тот чехольчик определяет нашу ценность и право на счастье, он тоже несет в себе охраняющую функцию. Друзья, чего от всего нас от этого мира небезопасного спасает? Друзья, но ну, если уж объективно посмотреть, за что мы тут с вами, что мы тут с вами контролируем? За что мы с вами отвечаем? То, что происходит сейчас в мире, показывает нам, и тут мы не уходим, друзья, я не ухожу в глобальную философию, но это так, просто всем немножко как бы воды холодной на лицо. Что мы там с вами контролируем? Мы не можем отвечать не за то банально, как закончится день каждого из нас, и что он в принципе закончится, и мы будем в здравии, в полном составе, не говоря уже о каких-то других вещах. Поэтому что, говоря о сверхценности, можно найти тело, чтобы с ним воевать, чтобы его контролировать, чтобы к нему функционально относиться, чтобы как-то себя корить, Становиться лучше, проактивничать и все остальное. Друзья, это вам действительно такое подумать. А касаемо обучения, друзья, мы, да, еще раз хвастаюсь, мы получили образовательную лицензию. Курс стартует обучение специалистов по расстройствам пищевого поведения 26 января. 165 часов 6 модулей, 6 месяцев мы будем с вами по 3 дня встречаться. Вы будете встречаться с Мариной. Я возьму на себя один блог, будут супервизии, интервизии. На самом деле информация уже подробная готова. Друзья, кому актуально, пишите. Мы, правда, будем рады создать, наверное, какой-то наш комьюнити или как это по-модному. ну Друзья, но правда, говорила про фонд, который мы открываем. Для меня это как-то очень важно. И вот, наверное, если мы начали с тобой с темы смысла, вот это какой то такое... Мне нравится думать, что это один из наших с тобой каких-то таких тоже смыслов и та самая польза, которую мы можем... Собственно, обменять вселенной, наверное, за то право жить, жить эту жизнь в своем теле, в этом мире, с теми, кто нам дорог, и вот заниматься тем, что нам нравится. И, Друзья, также не забывайте, что последний поток групповой терапии РПП в этом году э, с 26 ноября стартует по воскресенью в 12.00. Собственно, всю информацию вы знаете, где искать, в описании все ссылки. Мариш, спасибо тебе большое. Выпуск сложный, друзья, выпуск неоднозначный. Присоединяйтесь к нам наших соцсетях, и вы всегда помните, что к любому специалисту моей команды есть бесплатная диагностическая беседа. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегись себя. Пока-пока.